0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento, bem-vindos ao Espelho. Eu não sou o Pedro Delpique, eu sou a Juliana Damasceno e tem aqui ao meu lado a Carolina Lojo. Olá, Carol, tudo bem?
1: Olá, Ju, tudo bem e você?
0: Me apropriei do podcast e hoje eu convidei Pedro Delpique e Arthur Chagas. Como vão
2: vocês? Tudo em paz, tudo ótimo. Tudo ótimo. É bom ser liderado de vez em quando. (risos)
0: <risos> Amiguinhos, amiguinhas, amiguinhas, hoje vamos falar de um tema muito, mas muito feminino. E por isso, os nossos falos figurantes estão aqui de lado, porque eu e Carol vamos tomar conta da discussão. Mentira, eles também vão participar porque a gente permitiu, certo? <risos> e sobre o que a gente vai falar hoje, Carol?
1: Olha, Ju, hoje a gente vai falar de um tema um pouco espinhento e um pouco, eu acho que talvez seja inspirador para outras meninas e muito educativo para muitos homens e meninos por aí, que é o quanto que nós mulheres temos que nos adequar para encaixar num padrão socialmente masculino aí, de beleza, de personalidade, de corpos e emoções e até voz, né? Até tem essa. Então, o quanto que a gente tá predisposta aí a passar por essas coisas sem nem perceber? Então, eu acho que esse podcast é especial para as meninas que ainda não perceberam que tem feito isso, né? Como é que sai dessa situação?
0: Como é que sai do padrão mediático, como é que sai do padrão de submissão, né? Pelo menos é assim que eu eu enxergo.
1: E eu fico me perguntando aqui, isso é interessante para os homens? Meninos, vocês acham que isso é é, é legal, essa discussão, entrar nos grupos masculinos? O que que vocês acham?
2: Eu acho absolutamente essencial, tanto como terapeuta quanto homem, porque eu vejo muitas mulheres que eu amo e cuido à minha volta, sofrerem porque elas não se sentem bonitas, não se sentem inteligentes, ou elas querem fazer algumas coisas, mas sentem que elas não podem ou não deveriam nem querer nem desejar fazer determinadas coisas, porque, aspas, não são coisas de mulher, ou que elas ah, não sei se eu posso, não sei se eu devo, e são coisas que eu, homem faria, sem nem pensar se eu devo ou posso, e aí é muito interessante pra mim, né? me chama muito atenção quando eu percebo essa diferença, essa liberdade que eu tenho como homem de desejar, poder, querer, fazer o que eu quero, qualquer coisa, entre aspas, né? E aí, de repente, eu percebo que essas mulheres que estão à minha volta não têm essa mesma liberdade. Porque a
0: sua concepção masculina de desejo é dominante. E ainda é, e ainda será por um bom tempo, infelizmente.
2: Exato. Então, assim, para mim, como... Homem é muito importante essa discussão exatamente para fazer com que as mulheres consigam se liberar. Mas acho que antes mesmo de, de se liberar, primeiro perceber, né, que existe esse padrão e esse padrão não é só apenas um padrão modelo de corpo, mas um modelo de jeito de ser, um modelo de, de voz, como a Carol falou, de roupa, de até mesmo a cor da calcinha que ela tem que usar, né? Que já quiseram
3: ditar, né, Arthur? Já quiseram estar, e por vezes, né, isso acaba sendo tão cotidiano, né, que por vezes nem é o homem que precisa estar tá lá presente julgando, né, às vezes entre as mulheres também a, a preocupação já está estafada. <risos> né? Às
1: vezes não, né? Vezes... <risos> <risos> a gente é criada para isso. na ausência
3: do homem também, né, e realmente, como disse o Pedro, é importantíssimo que os homens também considere a importância disso, né? O a preciosidade disso, porque a gente até essa parcela dos homens que consegue olhar por esse é, consegue olhar por aí também é na cotidianidade a gente tem que ter muita atenção. Às vezes não erra com, com a irmã, mas erra com a vizinha, né? Ou faz um comentário maldoso, viciado, né? numa linguagem viciada. A gente imagina quem não percebeu a importância ainda. Né? É importante reconhecer e é importante se lapidar nisso, né? se lapidar a partir disso. Né?
1: Exatamente. E eu acho que você tocou um ponto muito legal, porque vamos combinar que eu tenho irmã, ou eu tenho filha, ou eu tenho mãe... Não é a justificativa consistente para você falar que você se importa com as mulheres, que não é por aí. É muito maior do que isso. né? É o
0: velho e bom. Eu tenho até um amigo negro. Cuidado. (risos) Eu eu tenho né? até uma mãe, né? É.
2: Mãe. Não nasceu do repolho, né? Não. Não.
0: Aliás, todos nós, colegas, concordamos que corpo, subjetividade, são construções históricas. Dúvida, e que esse sim. processo de constituição e subjetividade da mulher é uma transformação econômica, política, ou estamos dissonantes nessa? Acho que Totalmente.
3: Estamos bastante consonantes.
0: Procurando. Consonantes estamos. Consonantes, muito bom. Sim.
3: Eu comecei a fazer um curso nesse mês para dar uma revisada em coisas que eu já tinha estudado de Foucault lá na época do mestrado, né? E tem uma questão que apareceu em debate, né? Que eu achei interessante no curso que é a seguinte, na verdade tá lá no Foucault, mas é, reapareceu para mim agora, né? Que todas as... É, todos os, os públicos, digamos assim, a criança, o idoso, o negro, a pessoa que tá fora do padrão estético, a pessoa que vive em situação de rua, a pessoa que é discriminada por ser dependente de química, quaisquer que sejam, né? Sempre, a cada momento histórico, vai sendo trazido cada vez mais para o centro do grupo, quero dizer assim, vai se afastando da margem para fora, né, então assim, o excluído, é, a cada época, o excluído de uma época vai sendo incluído na época seguinte ou seja quando for, né, só que sempre tem um excluído, né, e sempre tem alguém que não tá tão no centro assim, então alguns são mais incluídos do que outros mesmo que não seja exatamente um excluído parece que al- parece não né fato que alguns são mais reconhecidos como incluídos do que outros né
1: sim nossa, mas é muito legal, essa, essa reflexão é perfeita, porque é exatamente isso que a gente vê nos nossos consultórios, na vida, né, o quanto que as discussões vão se desdobrando e cada vez mais outras vozes a gente vai ouvindo pelo caminho, né, e a voz das mulheres é muito recente também que a gente tá ouvindo, né, pensa aí na revolução lá sexual nos anos 70, com o advento que eu já li por aí, né, primeiro da máquina de lavar e depois da da pílula anticoncepcional né? Os... <risos> que para mim,
0: particularmente é a grande libertação né? É, uhum. é, o mom- é o momento Não, a, de ruptura. A
1: pílula ou, ou, a, ou a máquina de lavar? Olha,
0: a máquina de lavar me ajuda <risos> para caralho. vamos a pílula, né? Vamos com Não, mas falam
1: então que antes da pílula veio a máquina de lavar. Porque aí as mulheres ficaram com mais tempo para pensar em outras coisas. Aí depois veio a pílula, né? <risos> Você
2: sabe, uma pequena anedota pessoal: meus pais venderam o um faqueiro de prata do casamento deles na década de 70 para comprar uma máquina de lavar louça.
0: Ui, tá. nossa, nossa. <risos>
1: Eles são muito marajás, meu Deus do céu.
2: Não, 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 é assim. Minha mãe sempre falou, pra que que eu vou querer um faqueiro de prata? Eu não quero lavar prato.
1: Ah, sua mãe é muito... Ela é muito moderna, né? Ela é uma outra coisa, fora da curva.
2: Exato. Mas eu queria fazer uma uma pergunta pra, pra vocês, mulheres. E aí, vocês já passaram por um... Qual foi a última situação? Alguma situação assim que você fala assim, eu queria fazer diferente, mas eu não posso. Porque eu sou mulher. E aí você percebe que você é mulher. Né? Percebe que, não que você é mulher Mas que por o fato de você ser mulher Você não pode, você não deve Você não, não eu tenho é certo. um caos
1: legal, eu trabalhava numa ONG Nessa ONG a maioria das meninas Eram meninas, né, tinha um Um homem nessa ONG Eram, éramos, sei lá, umas 10 Mulheres e ele Se alguém estiver ouvindo dessa ONG, manda beijos Inclusive esse moço Que não é nada pessoal com ele Mas a gente fez um, um ciclo de palestras Uma vez, todo mundo apresentou seus próprios projetos e tal, e todas as meninas super preparadas, com PowerPoints, com discurso bonito, com script, com storytelling, né? Contando histórias que emocionavam, todas muito bem vestidas. eu lembro que esse dia que eu fui apresentar, eu pensei, né? Nossa, eu preciso tirar minha, né, essa roupa que eu uso, né? Tênis, calça jeans que eu normalmente ia para os projetos sociais assim. E, nossa, você colocar uma roupa um pouco melhor, né? Um, uma calça social, um sapato sapato. sapato, arrumar o cabelo, passar uma maquiagem, né, e era para apresentar para a ONG mesmo, para nós, entre nós, então estávamos nós, essas dez meninas e esse moço, o moço chegou para apresentar o dele, dez minutos atrasado, sem powerpoint, de calça rasgada, de camisa, como se ele tivesse dormido com a camisa que ele estava usando naquele dia, e falou assim, ah, gente, eu não sei, eu não me preparei, não. É... <risos> Tô aqui, vou apresentar aqui. Foi assim que aconteceu. blá E falou. Todas aplaudiram. De pé. Todas. Oi? É. é. Porque Deus. ele era tipo o galã da ONG, né? Ele era tipo o cara charmoso da ONG. Todas as meninas... Sei lá, não, ele podia ser um cara... Ele não era um cara lindo. Mas assim, ele era o único homem ali... E ele tá dentro do privilégio homem, hétero, branco, que ele tinha, ele se sentiu totalmente na liberdade de não se preparar para um momento importante, era o um encontro anual dos facilitadores ali, era uma, era uma coisa importante, era uma coisa sabe, assim, tinha um peso a, a dona da ONG, a sócia ali a, a pessoa, né, que fundou a fundadora ali, tava lá e foi muito esquisito, porque assim eu me preparei, eu fiz PowerPoint eu fiz tudo e eu me senti muito menos reconhecida do que ele, que chegou a atrasar Thank <laughs> you todo mal vestido, e não tem problema mal vestido, eu queria muito ter ido mal vestida, com meu jeans e com meu tênis, e não fui me enfiei num sapato apertado, numa calça social totalmente alinhada ao meu corpo, numa camisa passei maquiagem, acordei três horas antes, e ele provavelmente acordou e lembrou, nossa, eu tenho negócio lá, e foi, e e tá tudo bem, e ele recebeu tanto ou mais reconhecimento do que as outras meninas que estavam todas super alinhadas e maravilhosas super, sabe assim naquele dia eu pensei, É naquele dia caiu a ficha, eu falei, cara tem alguma coisa errada aqui
0: porque você precisa passar pela aprovação não só dos chefes das pessoas, independente de seu gênero, mas também do único homem que está ali, então você se Aham, prepara toda, é, né? É exato, tem isso ainda, né?
2: é, porque é cultural porque é o inferno, né? É, enfim, e, e, e eu acho que também tem uma Uma aprovação estética, né? E. e...
1: Acho não, certeza absoluta. certeza absoluta. Existe uma aprovação estética. Vocês, meninos, né? Eu, eu trabalho com o Pedro na clínica, né? Eu vejo o Pedro ali de tênis, de, de, né, de bermuda, às vezes, né, Pedro? Já Sim, aconteceu eu... em momentos de muito calor, bermuda, camiseta. E eu, minimamente, me, me assim, eu nunca, jamais eu não consigo sair de casa e pensar vou trabalhar de bermuda e camiseta
2: mas eu, eu confesso, meu total desleixo <risos> e eu acho que isso é uma coisa que não é, não é tão, tão proposital, eu juro que eu tento que não mas é, realmente, eu devia ser um pouco mais cuidadoso até mesmo com a minha aparência
0: não é proposital, mas lhe foi concedido esse direito, Pedro Exa-
2: exatamente, entende? Concordo, né? porque
0: você tem as rédeas das correntes do poder, porque você tem aquele menininho lá, o Pi. <risos> o famoso falo o que lhe dá o direito de sair do jeito que você bem entender, inclusive despenteado, né, é Pedro?
2: com certeza, <risos> inclusive estou nesse momento enquanto falo com a nossa senhoria.
0: eu só queria dizer um, o meu caos enquanto mulher é, é uma frase só Rapidinha, jornalismo esportivo, ponto final. Nossa Senhora!
1: Explica, vai, Ju. Não, explica um pouquinho, explica só um pouquinho.
0: Não, o, o jornalismo esportivo é absolutamente dominado por homens. Hoje a gente consegue ver algumas mudanças muito discretas, ainda para o meu gosto, de mulheres locutoras. Muitas repórteres cobrindo campo, clubes e afins, mas ainda é muito ínfimo. A proporção é 90 para 10, 80 para 20, um pouco sonhadora eu. E até hoje tenho certeza que nos corredores das redações deve-se vir aquela maravilhosa frase essa daí não deve saber nem o que é um impedimento. Essa daí não sabe o que é escanteio.
3: E outra coisa, se pegar de 20 anos pra cá, que pelo menos nos programas que eu assistia de futebol na época, Milton Neves na Record. Nossa né, se pegar o, as mulheres que foram aparecendo daí pra cá, né nessa, vamos por aí, de 20 anos pra cá, também eram mulheres que eram modelos, né? Eram mulheres que estavam lá pra aparecer na TV com uma imagem num programa pro público masculino, primeiro, né? Sim, a
0: assistente do Milton Tom Neves.
3: Que eram assistentes de início, né? E depois Exatamente. foram conquistando outro tipo de respeito, né?
0: Então é é, é você sugerir Uma pauta pro seu editor Com estudo comprovado Ele dizia assim, imagina que uma mulher chuta Nessa velocidade aqui, você tá louca É só porque você é mulher que você tá querendo fazer Uma matéria dizendo que uma mulher chuta Nessa velocidade com essa potência Era uma matéria sobre a Marta que eu tava tentando Emplacar. Isso foi há 10 anos 12 anos, não foi
2: agora Mas enfim. Pegando um pouquinho desses ganchos Que vocês estão falando, o que me dá A impressão é que assim As mulheres elas são obrigadas a viver buscando um certo padrão de comportamento seja um um padrão assim, de corpo de comportamento, de roupa e que assim, esse ponto perfeito esse lugar de padrão, ele não apenas ele não existe como ele é impossível de chegar, mas tem uma certa aura de que é possível chegar. E eu dou um exemplo, para ver se vocês concordam, que é o exemplo da maquiagem. É um exemplo que, às vezes, eu vejo até mesmo, já ouvi casos na clínica e também de amigas, que é assim, se a mulher usa maquiagem, ela tá tentando ser mais bonita, ela é falsa, porque a beleza de verdade é aquela beleza natural, ou até mesmo ela é fútil, né? Ah, não, maquiagem é coisa de mulher fútil. Só que se ela não usa maquiagem, ela é desleixada ela não cuida da aparência, ela tá doente, ela tem algum problema. E aí fica naquela situação, né, desgraçada, que assim, não tem escapatória, né? Essa
0: história da maquiagem também me remete a uma ideologia consumista, a, uhum. a qual a gente também é obrigada a se curvar, por vez ou não, né? Não no meu caso. Sim. Mas que controla, <risos> que explora o comportamento, o modo de pensar. Mulheres que são público-alvo de moda, né? É campanha pública estária é revista é programa de televisão impondo o tipo a cor a roupa o acessório o calçado a gente é induzida a consumir né dentro desse padrão de comportamento Capitalista também, além de tudo, tem mais essa. A gente é obrigada a consumir e ter o nosso comportamento influenciado e tal, e todo mundo se esquece de pelo menos pensar um pouquinho para tentar desconstruir essa lógica ou para quebrar essa corrente destrutiva e tal.
1: Não, e, Ju, eu digo mais: é, não é que a gente. Também é, é susceptível a essa coisa do consumo, não? Eu acho que isso tudo está muito ligado, está completamente ligado. É o padrão definido pelos homens, né, o padrão estético de beleza, né, até isso, né, que, que a gente fala, o padrão <risos> de beleza, né, Exato. tipo, o que é beleza pra você, né, um padrão ali de corpos e de cores e de aspectos e, cara, isso é muito cruel, porque uma coisa alimenta a outra e, eu não lembro, acho que foi um quadrinho que eu vi, um meme, alguma coisa que a gente passa tanto tempo, a gente, mulher, é obrigada a passar tanto tempo consumindo revista, consumindo notícia, consumindo coisas sobre a feminilidade, como ser feminina, como agradar o seu marido. Eu lembro das capas de Nova nos anos 90. Guia
0: do sexo, lacrado.
1: Como proporcionar um orgasmo para o seu marido e não sei o que. Como deixar os homens loucos. Como blá, blá, blá. Então, assim, a gente entra num ciclo sem fim. E isso, assim, eu tô falando da nova dos anos 90 porque é uma coisa que influenciou a minha geração. Mas eu acho que tem algumas meninas que estão ouvindo aqui que o Instagram e o TikTok, TikTok... que É, exatamente. Influencia completamente a vida. Então, a gente vive para assistir TikTok, para saber o que comprar, para comprar, para pôr no TikTok, para... No TikTok. É um ciclo sem fim.
2: Sem fim. Uma coisa que, que é importante as pessoas entenderem, os homens e as mulheres, é que quando vocês, Carol e Gil, falam os homens, elas não estão falando do João, do Pedro, do Arthur, do Daniel. Ela não está falando de um homem. Ela está falando de absolutamente todos os homens. E também de algumas mulheres, se não todas as mulheres, de certa forma. As mulheres que, que nós todos principalmente nós homens, reproduzimos o que a gente chama de machismo estrutural, que é o machismo, num primeiro momento invisível, que a gente repete sem querer, a gente repete quando a gente Inconsciente, acha
1: Inconsciente, que... né? Inconsciente, é. ou
2: não deliberado, ou não... Né? Então, assim, nós todos podemos ser machistas, podemos ser racistas, podemos ser homofóbicos, porque a estrutura que a sociedade se controla hoje é uma estrutura homofóbica, machista e racista. Eu acho que é muito importante as pessoas falarem assim, não, mas eu não ouço os homens. Tudo bem, mas você pode não ouvir, você pode não dar importância para o que os homens estão falando, só que você também pode cair no, no risco de fazer isso, você é homem e você é mulher, né? E é sem querer, não é? Muitas vezes não é proposital. Eu tinha um, uma amiga minha que falava que a, a diferença do, do machista convicto e do equivocado. O, o convicto <risos> fala, fala sabendo o que está falando. E o equivocado pode falar sem querer. Pode falar e putz! Nossa, eu não sabia que isso era machismo E tudo bem, se tem alguém É o que eu falo sempre, quando eu eventualmente Eu sou machista e eventualmente eu sou Não propositalmente, óbvio E vira alguma amiga minha E fala assim, Pedro, você foi machista A primeira coisa que eu falo, poxa, desculpa, não foi a minha intenção Me explica como É a mesma coisa que se eu tivesse pisado no pé dela sem querer Eu obviamente não tive a menor Intenção ou vontade de ter sido machista Mas se eu fui, eu preciso aprender como
1: Eu concordo, acho legal Mas vamos parar com esse meia-cu culpa, etc. Vamos, vamos pensar aqui o que que vocês o homens que dá para fazer, exatamente. O que dá para fazer, porque assim, falar, ai, ah, desculpa, eu fui machista, inconscientemente, sem consciência, é, já passou essa época, isso é muito 2015. Como é que a gente vamos pode, é, como, como é que, é a, que era... a gente pode como proporcionar que...
0: outra experiência? Eu né? acho como assim é?
1: como é que vocês, homens, podem ajudar, talvez, ouvindo assim, as meninas que estão ouvindo a gente, ouvirem as vozes de vocês, e o que, que vocês, como homens, podem falar para outros homens para isso também diminuir. Porque, assim, só um parênteses, né? Que o Arthur brincou aí, falou das meninas, que a gente. aí eu, eu falei aqui a gente é criada para isso, é verdade. Tipo, a gente é criada desde pequena para odiar a outra mulher, para competir com a outra mulher, porque se você não compete com a outra mulher, o homem ninguém vai te querer, né? Tem
3: uma
1: história, né, Ju? Quantas vezes a gente não ouve assim, se você for gorda, ninguém vai te querer se você for não sei o que lá, ninguém vai te querer, se você usar tênis, ninguém vai te querer se você deixar
0: de ser virgem, ninguém vai te querer usar calcinha bege
1: se você usar calcinha bege, ninguém vai te querer. Então, assim, eu acho que o nosso diálogo aqui com as meninas eu acho que já está bastante avançado, até porque as nossas ouvintes são muito inteligentes e já sabem, que, Palmas não é as pra, assim, já sabem que não é para... Elas já sabem que não é para odiar a amiguinha. Isso elas já sabem, eu tenho certeza absoluta. Mas agora, meninos, vocês, o que, que vocês acham que dá para falar para as meninas e para os outros meninos principalmente, para tentar mudar um pouco esse cenário, avançar um pouco mais nessa inclusão aí que o Arthur tinha falado, né trazer mais para o centro.
2: Eu acho que a primeira coisa é exatamente o que eu falei, assim. Quando alguma mulher fala que você foi machista, pede desculpa. E a segunda coisa é, pergunta por quê? E abre o ouvido e ouve. É muito importante a gente entender como a gente é machista. Por que que a gente foi machista falando tal coisa, fazendo tal coisa? Porque muitas e muitas e muitas vezes eu me vi fazendo coisas que eu não sabia que era um machismo, e de repente alguma amiga minha falou assim, Pedro, ó, presta atenção, falar isso, fazer aquilo, isso é machista. Isso é machista por causa disso, 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 disso eu puxa, e aí eu fui percebendo eu fui, eu fui tentando me policiar para não repetir aquela ação, eu fui aprendendo a deixar de ser machista, e isso é um aprendizado contínuo que nunca para
1: tipo, Pedro, ficar com uma menina com a calcinha bege não é tão ruim assim <risos> é
2: só... <risos> Absolutamente, acho que se eu tô vendo a calcinha já tô em em felicidade já tô tô tranquilo já tô tô muito feliz por estar na na posição delas terem me apresentado a sua sua calcinha a
1: sua calcinha bege
2: Exato e aí, é isso com uma mulher. eu acho que quando eu estou com um homem, eu fazer o outro lado, né? Eu fazer, tipo, virar pro cara e falar assim, cara, isso aqui não é legal. O que você tá falando é machismo. Vez ou outra, você fala de uma outra maneira, né? Então, vez ou outra, você tá lá e o cara fala assim, ah, porque a mina tá, querendo, tá usando aquele vestido que ela quer dar. E eu já virei pro cara e virei e falei assim, olha, é bem provável que ela queira mesmo. E só porque você fala desse jeito e você é escroto assim, provavelmente você não vai comer, seu idiota. <risos> Né?
1: foi uma boa resposta mas eu não sei se foi a melhor né? talvez falar para ele que ela podia andar como ela quisesse que não significava que ela queria dar né? mas foi boa a sua resposta a tiradinha. E vo-
0: inclusive vocês como psicólogos, estando nessa discussão, podem ajudar a construir uma nova subjetividade não só sobre o é corpo muito. das mulheres Sim. mas sobre o comportamento sobre como ela se vê no mundo sobre outras formas de ser, de existir e se quiser procriar Procria, se não quiser, não procria, se quiser maquiar, igual fazer PowerPoint, como a Carol, se não quiser, não faz e foda-se, entendeu? Vocês estão num papel muito importante também. Como eu ah. queria ter chegado naquela apresentação sem um
1: powerpoint.
0: É. <risos> e aproveitando essa deixa eu gostaria muito de agradecer a você ouvinte do Espelho que sempre nos acompanha, gostaria de deixar aqui as nossas arrobinhas de Twitter para vocês nos seguirem mandarem mensagem, mandarem suas sugestões arroba Espelho Psi arroba Pedro Psico que só tem moto e, e não sei mais o que, mas ele tá lá no Twitter. Arroba Carolina Loja Fenda do Sentido. Você pode mandar sua sugestão, sua crítica será muito bem-vindo. Alguém tem beijo pra mandar antes da gente encerrar?
2: Sim, eu tenho os beijos do Instagram aqui da Elo Arruda, do Paulo César da Milena, da Thaís, da Júlia. Inclusive a Kelly mandou agradecer o episódio que fizemos por sugestão dela.
0: Ah, Kelly! Okay.
2: Beijo Kelly. a Paula, a, Mala, a Laila, muita gente, as pessoas gostaram muito dos episódios da nostalgia e também o último episódio sobre boicote, sobre auto boicote, auto sabotagem, que foi muito interessante. Então, eu gostaria de de mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão para todas as pessoas que seguem a gente no Instagram, que reproduz lá, que tá ouvindo, e sempre quando eu vejo um story, eu dou repost, porque é importante que as pessoas saibam que a gente vê quando dá tempo, né? Peço perdão quando a gente demora um pouquinho às vezes.
0: Você não vai mandar um beijo de mão? Então eu vou mandar o meu beijo de mão hoje para Lívia Laranjeira, jornalista esportiva. Viva as mulheres jornalistas do esporte. Era isso. Queria dedicar a ela este programa. Ah,
1: maravilhoso.
0: Um beijo e tchau! Não é assim que você faz? Tchau! Tchau!
3: Tchau. 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 Subjetividades (risos) estrelhas! Tchau!